0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft und wie Sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Dr. Martin Stürmer. Martin Stürmer studierte an der FU Berlin Biochemie und promovierte an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Er war zuerst wissenschaftlicher Mitarbeiter am HIV-Center des Universitätsklinikums Frankfurt und anschließend dort am Institut für medizinische Virologie tätig. Er ist Facharzt für Mikrobiologie und seit 2017 Leiter eines Medizinlabors. Und nun viel Spaß beim Interview. Musik Herzlichen Dank, Herr Stürmer, dass Sie bereit sind, uns ein Interview zu geben. Sie sind sehr gefragt in letzter Zeit. Ja, uns würde interessieren im Moment, es werden ja auch jeden Tag vom Robert-Koch-Institut Fallzahlen gemeldet und das hängt ja auch immer ab, von der Anzahl der getesteten Personen, wie ja, genau. identifizierte Fälle dann tatsächlich gemeldet werden. Und wie, mhm. wie viel wird denn getestet in Deutschland im
1: Moment? Ja, ähm, exakte Zahlen, weiß ich. Herr Drossen hatte irgendwas von 160.000 Mal, jetzt glaube gestern oder vorgestern, genannt als, als äh, Überblick. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das pro Woche ist, weil pro Tag kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Mhm. Ähm, aber es gibt... Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Wochenschätzung gewesen ist. Also, die einzelnen Labore, je nachdem, wen sie fragen, haben etliche hundert Teste am Tag so dass wir schon auf eine ganz erhebliche Testsumme kommen
0: und welche Tests stehen denn zur Verfügung dieser PCR-Test
1: genau und das ist der einzige den wir im Augenblick vernünftig validiert mhm. oder einigermaßen validiert haben im entsprechend molekularbiologischer Nachweis der Virus-RNA bzw umschreiben in DNA
0: und ich habe auch davon gehört eben Antikörpertests die wären aber eben nur dann einsetzbar, wenn man die Erkrankung gehabt hat und dann entsprechend genau. Antikörper schon gebildet hat.
1: So, so ist es für die Akutdiagnostik. sind die Antikörpertests eher, eher nicht geeignet. Aber natürlich werden sie später eine Rolle spielen, wenn man das Geschehen aufarbeiten möchte und feststellen möchte, wie viele Menschen haben jetzt tatsächlich die Infektion durchgemacht. Da macht es natürlich den Sinn, breit die EG messung zu machen, um eine Idee zu bekommen, wie viel hat man in der Akutphase wirklich getestet und wie waren es dann doch die wirklich infiziert waren. Also da wird man wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr finden im Nachgang.
0: Genau, man kann annehmen, es ist eine hohe Dunkelziffer. Es gibt ja auch mhm. Schätzungen wie tatsächlich Infektionsrate ist zehnmal oder zwanzigmal höher als die gemeldeten Zahlen.
1: Ja, also bis zu zehnfach höher habe ich auch tatsächlich in einer der Veröffentlichungen gelesen, je nachdem in welcher Phase des Geschehens man sich befindet. Also man muss schon mit einer nicht unerheblichen Anzahl an nicht bekannten Fällen rechnen.
0: Würde es dann helfen, wenn man vermehrt testet? Also wenn man gerade mit dem PCR Test, der wohl sehr früh auch schon anzeigt, mhm.
1: ähm, The cat das würde natürlich helfen und es wäre natürlich schön, wenn man das könnte. Aber wir sind, sind von der Laborseite her so kurz vorm Maximum, was noch geht. Also sehr viel mehr kann man in die Labore nicht reindrücken. Und äh, bei dem exponentiellen Anstieg der Fallzahlen wird irgendwann halt auch die Laborkapazität mhm. so erschöpft sein, dass wir das, was wir gerne natürlich auch den Menschen ermöglichen möchten, jeder ist zwar unsicher und sagt, ja, wenn es so eine hohe Dunkelziffer und asymptomatisch, habe ich vielleicht doch das Virus und stecke halt vielleicht noch andere an, ich lasse mich testen. Würden wir natürlich gerne anbieten, aber es ist unmöglich, das zu leisten.
0: Also man, man hört, dass in Südkorea solche Drive-In Testzentren ähm, aufgestellt worden sind und ähnliches. Das mhm. wäre nicht realistisch in kurzer Zeit umsetzbar.
1: Also sagen wir mal so, diese Drive-Ins gibt es ja, aber auch da haben wir das Problem, dass dahinter natürlich Laborkapazität stehen muss mhm. und wir können nicht von jetzt auf gleich im Prinzip neue Labore hochdonnern, die jetzt ausschließlich nur noch COVID-PCRs mhm. ja, bzw. SARS-PCRs durchführen eine nach der anderen. Das ein bisschen schwierig und die Labore haben ja alle auch noch den Grundversorgungsauftrag. Das heißt also auch die normalen Patienten, die jetzt zwar weniger in die Praxen kommen, aber immer noch da sind, auch die Materialien müssen ja weiter getestet werden und da kann nicht jedes Labor unendlich die Kapazitäten einfach so aufweiten. Das mag vielleicht in Südkorea möglich gewesen sein, aber in Deutschland ist das sehr unrealistisch.
0: Also dass da nicht auch anderen Patienten dann Nachteile entstehen, was ja auch denkbar ist, jetzt auch sagen wir in Krankenhausbelegungen und ähnlichen
1: Richtig, dass man im Prinzip die anderen Sachen liegen lässt, um sich ausschließlich auf die SARS-Diagnostik, also SARS-CoV-2-Diagnostik SARS zu beschränken. Ja. Mhm. Nee, das, das darf natürlich nicht sein.
0: Was schwierig ist, ist ja auch die Abschätzung, wie hoch ist eigentlich die Letalität. Also man kennt den Fall verstorbenen Anteil und der ist ja auch sehr mhm. unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Aber richtig. hängt ja sehr von der Anzahl der Testungen ab.
1: Definitiv. Das ist auch ganz klar. Wenn ich nur die Schwerstkranken teste, habe ich natürlich dort auch einen verhältnismäßig hohen Anteil an Verstorbenen. Und wenn ich hier wie in Deutschland eigentlich relativ breit und viel teste, erfasse ich schon relativ viele, auch milde bis asymptomatische Fälle und habe dann natürlich eine ganz andere Sterblichkeit, die ich dokumentiere. Kommt sicherlich, gerade was Italien angeht, noch ein paar andere Faktoren dazu, aber so kann man sich das sicherlich auch erklären. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man später mal aufarbeitet und sogar Antikörpertests rausfindet, wie viele Menschen wirklich infiziert waren, wird sich das auch deutlich nach unten noch rechnen lassen.
0: Also die ähm, nach genau, unten genau. lassen. Und, Richtig. Es, und es ist ja auch die Frage, wie lange es dauert es? Man müsste ja auch, um eine Bevölkerungsimmunität zu erreichen, über 60 Prozent wirklich kommen von Personen, die die Erkrankung dann gehabt haben. Und das Richtig. wird ja sehr lange dauern.
1: Wenn wir das jetzt so zum Glück, zum Glück so durchführen wie jetzt mit sehr starken restriktiven Maßnahmen, was das öffentliche Leben angeht, dann können wir das strecken. Ich sehe da eine gewisse Chance drin, dass man vielleicht mhm. für den zweiten Teil der Kurve dann vielleicht doch schon den Impfstoff hat oder vielleicht mhm. doch schon auch ein Medikament weiß, dass man schwerste Verläufe abmildern kann. Also für die, die es sozusagen im verzögerten Zeitpunkt treffen würde, vielleicht kann man da dann doch schon den Teil der Bevölkerung impfen. Also das ist ja auch der Vorteil, wenn man diese Kurve so nach hinten streckt.
0: Mhm, also das wäre so die Hoffnung, man kann jetzt die Kurve um einige Zeit nach hinten verschieben und dass man dann mhm. schon Interventionsmaßnahmen hat um dann nachher den Menschen zu helfen, die dann noch nicht erkrankt sind, um dann...
1: Genau, genau das, das wäre auch einer der Vorteile, abgesehen davon, dass wir halt eben die zeitnahen Fallzahlen reduzieren, dass nicht alle auf einmal ins Krankenhaus müssen und wir dann tatsächlich doch auch Verhältnisse wie in Italien bekommen. Das mhm. wäre, wäre wünschenswert, das zu vermeiden. Also das ist natürlich das primäre Ziel. Aber das, was ich Ihnen davor sagte, das mhm. ist sicherlich auch eine Möglichkeit eben, um einen Teil der Bevölkerung vor der Infektion dann auch zu bewahren. Ja.
0: Aber die Frage ist natürlich, ist es völlig unklar, wie lange müssen welche Maßnahmen Durchgehalten werden. Das ja, kann ja.
1: natürlich also, Richtig, es gibt ja jetzt die, die Aussage der, einer Arbeitsgruppe aus England, die gesagt haben, es muss so lange aufrechterhalten werden, bis der Impfstoff da ist. Aber das wird natürlich schwierig, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Es wird im sozialen Bereich schwierig, es wird im wirtschaftlichen Bereich nahezu unmöglich, die Wirtschaft so runterzufahren über anderthalb Jahre, vielleicht bis der Impfstoff wirklich da ist. Wird sicherlich ein Zeitpunkt kommen, wo man anfangen muss zu überlegen, wo weiche ich jetzt doch wieder Maßnahmen auf, um wenigstens einigermaßen, Normalität werden wir nicht hinkriegen, aber zumindest einigermaßen dafür zu sorgen, dass Wirtschaft und Gesundheit sich in der Balance befindet.
0: Das heißt eben, es ist immer so, eine, so ein Kompromiss, so eine Abwägung, welche Maßnahmen setzen wir um und welche Kosten sind wir Richtig. dann bereit dafür zu tragen.
1: So genau. Im Augenblick haben wir ja gehört, die Signale sind eindeutig. Die Gesundheit steht absolut an erster Stelle und die Wirtschaft ist hinten dran. Aber das, wie gesagt, das auf, auf Dauer weltweit wird das nicht funktionieren. Das, das mhm. muss man auch realistisch sein, dass es das nicht auf ewig so, so gehen kann.
0: Ja und kann man auch vergleichen, das ist ja immer schwierig jetzt mit der saisonalen Grippe. Da wird relativ wenig bis nichts getan, um Todesfälle zu verhindern. Wobei ja. da auch das Schwierig ist zu berechnen mit der Übersterblichkeit, da fallen ja auch noch andere Erkrankungen mit rein, die dann im Na, Winter klar. auftreten.
1: Ja, klar. ja, die Grippe ist ja jetzt hier insofern immer ein Fall, also man muss eigentlich nicht an der Grippe sterben, mhm. an Influencer. Mhm. Ja, wenn, wenn sich tatsächlich die Impf Willigkeit in der Bevölkerung, auch gerade in der Risikogruppe über 60, mehr durchsetzen würde, würden wir gar nicht über so viel Grippetote reden müssen. Mhm, das ist ja mhm. das, was mich auch immer ärgert, dass es eigentlich vermeidbar ist, daran zu versterben, indem man sich gießen lässt. Und deswegen ist es auch immer schwierig zu vergleichen. Mhm. Vielleicht reden wir jetzt, schärfen wir das Bewusstsein, weil natürlich wird immer mhm. verglichen "Sagt Mensch, Influenza haben wir noch viel mehr Fälle, wir haben viel mehr Tote. Auch in dieser jetzt wirklich milden Grippesaison haben wir ja mehr Influenza-Tote als Covid-19 aber erstens noch und zweitens, wie gesagt, bin ich da immer so ein bisschen ambivalent, weil ich finde, gegen die Grippe kann man was tun. Das ist richtig. ich
0: Also ich habe mich auch die letzten zehn Jahre, habe ich viel mit älteren Menschen gearbeitet, war ich immer geimpft und ähm, es ist, würde wirklich dafür sprechen, da auch noch mehr zu investieren in die ja. Information der Bevölkerung, dass sich wirklich dann auch gerade die Risikogruppen auch impfen lassen, weil mhm. man da wirklich mit wenig Kostenaufwand eigentlich gerade viel erreichen könnte, absolut. was Mortalität angeht.
1: Absolut, absolut. Mhm. Und es ist vielleicht ja auch eine der Chancen aus dieser, dieser Geschichte jetzt, dass man da das Bewusstsein der Bevölkerung auch mehr schärft und sagt, hier guck mal, jetzt hattet ihr was, wogegen ihr euch nicht schützen könnt, ja. Und äh, da haben wir so ein Hiyopai gemacht und. Äh, aber ihr habt andere Dinge, die könnt ihr euch schützen. Jetzt tut's endlich, damit es eben da wenigstens Ruhe gibt. Also wäre vielleicht ein Wunsch, mhm, <lacht> sag ich mal, ja, ja. dass...
0: Ja, das wäre sehr sehr wünschenswert. Aber auch solche Verhaltensregeln, dass man eben mehr Abstand hält oder mm. ähm, Hände waschen, eben dass ja, ich man glaub, sich so vielleicht diese, nicht die Hand gibt.
1: Ja, ja, genau, diese einfachsten Geschichten. Wobei, wie gesagt, das Handgeben per se finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Man muss halt einfach nur wissen, was man mit seinen Händen tut. Und äh, wenn man einem anderen Menschen die Hand gibt, finde ich das noch nicht so schlimm. Aber natürlich ist das einer der Wege, wie Erreger übertragen werden. Und da muss man einfach die Selbstdisziplin haben und sich ein bisschen bewusster machen, häufiger Hände waschen und Hand ins Gesicht. Natürlich kann man argumentativ sagen, dass das Händeschütteln ist ja kulturell in anderen Kulturen gar nicht, ähm, sagen wir mal, verbreitet. weiß nicht, ob wir da die Diskussion anfangen werden, ob wir uns da kulturell umerziehen. Mhm. Aber natürlich ist sich das einfach mal bewusst zu machen, was die Hand alles anstellen kann, ist sicherlich nicht verkehrt. Und wenn der Einzelne daraus Schlüsse auf sein Verhalten zieht, haben wir damit viel gewonnen. Mhm. Auch für die Zukunft.
0: Ja, also wo man mit wenig Aufwand auch was erreichen kann. Es könnte ja auch mal schwerwiegendere Infektionskrankheiten geben, die sich ausbreiten. Also ich habe auch im Keller immer schon Desinfektionsmittel und Masken und so weiter gehabt. Ich habe jetzt die Masken auch an medizinisches Personal weitergegeben, mhm. einfach weil es ja eigentlich ein Fall ist, der vorhersehbar war.
1: Ja, also ja. letztendlich vorhersehbar meinen Sie, dass es wieder mal eine Pandemie gibt? oder? Genau, dass es eine
0: Pandemie ja. gibt und das kann ja auch durchaus mal Pandemien geben, die mit einer höheren Sterblichkeit einhergehen.
1: Richtig. Richtig. Ja, Pandemien grundsätzlich würde ich auch sagen, so wie, wie sich das verhält, gerade eben immer im Hinblick auf China, wo doch dieser eng, ganz, ganz enge Tier-Mensch-Kontakt gegeben ist und sich wahrscheinlich auch kulturell über die nächsten Jahre und Jahrzehnte nicht, nicht mhm. ändern wird, mhm. ist ja immer eine gute Quelle, also ironisch gut, mhm. eine gute Quelle für Neue Pandemien. Ich meine, SARS kommt aus dem Tierreich, mhm. MERS aus dem Tierreich, Ebola kommt aus dem Tierreich, die, die Schweinegrippe, die Vogelgrippe und jetzt mhm. das neue sars coronavirus und es wird nicht das Letzte bleiben.
0: Ja und natürlich mutiert so ein Virus, der verändert sich mhm. und damit einhergehend werden auch oft in der Bevölkerung entstehen Ängste. Was passiert da noch alles, was kommt auf uns zu? Aber eigentlich verändert sich ja so ein Virus eher dahingehend, dass er schneller übertragbar ist.
1: Richtig. Es sollte eigentlich dann auch eher ein bisschen besser auf den Menschen adaptiert sein, also nicht mehr ganz so letal. Das ist ja eigentlich so das ist der Klassiker, dass, der, dass es mit der Zeit sozusagen für uns besser wird. Was man natürlich dann sehen muss, inwieweit die Mutationen dazu führen, dass der dann vielleicht entwickelte Impfstoff oder die vielleicht mhm. aufgebaute Immunität dann eben nicht mehr greift. Ja, das wird auch entscheidend sein, inwieweit wir vielleicht in zwei Jahren das ganze abhaken, Strich hintermachen, oder ob jetzt der neue Coronavirus zu unserem jährlichen Begleiter im Winter wird, zusammen mit der Influenza dann eben immer ein mutierter Stamm kommt, gegen den wir wieder nachimpfen müssen. Und das wird sich zeigen. Mhm, also das ist wird also da nochmal mhm. spannend.
0: Das heißt, das ist eben noch unklar. Man kann jetzt vermuten, wenn ich jetzt die Infektion hatte, dass ich dann unmittelbar danach nicht noch mal erkranke. Aber genau. wie es dann in einem Jahr aussieht aufgrund der Veränderungen, das könnte ähnlich sein wie bei der Grippe.
1: Richtig. Also sagen wir mal so, die die Influenza hat ja durch das segmentierte Genom noch mal einen zusätzlichen Faktor, weil das Virus sich sehr, relativ schnell verändern kann. Aber wie gesagt, auch die Coronaviren können mutieren und werden Punkten oder haben auch schon Punktmutation. Und das ist genau richtig, das wissen wir noch nicht, können wir noch nicht vorhersagen. Ob es im gleichen Maße wie die Grippe sich verändert, wo wir uns jedes Jahr neu impfen müssen, wird die Zukunft zeigen.
0: Ja, und das ist ja jetzt eigentlich ein Virus mit einer mäßigen Übertragungsrate und einer mäßigen Letalität schon Mehr als die Influenza wahrscheinlich von der Letalität oder wie schätzen Sie das ein?
1: Schwer zu sagen. Also was wie gesagt, du? im Augenblick gehen wir ja von 0,7 bis 1 Prozent aus. Das ist schon jetzt in der aktuellen Influenza-Saison bei Was haben wir denn 250 mhm, auf irgendwas? Ich glaube, 0,1 Prozent wir jetzt gerade.
0: 50.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr.
1: Ja, das ist eine heftige, also jetzt im Augenblick haben wir 250 berichtete, 0,1% glaube ich ist die Sterblichkeit in der aktuellen okay. Grippe.
0: Allgemein insgesamt Sterbefälle sind etwa 850.000, wir hatten zuletzt ja mal diese 25.000 Übersterblichkeit.
1: Ja, Klar, das ist, passiert natürlich, das ist eine andere Dimension im Augenblick mhm. noch. Deswegen ist es ja umso wichtiger, einfach auch immer wieder darüber zu reden und sich das bewusst zu machen. Und da, da kommen wir wieder an den Punkt, dass man das ja vermeiden kann, diese Grippegeschichte. Mhm. Und wie gesagt, was mit unserem jetzigen Einzustufen, wie Sie richtig sagen, es ist schon gut übertragbar. Es ist also nicht so, dass wir am Anfang gedacht haben, es wird schwierig übertragbar sein, aber man sieht ja doch relativ gut gute Übertragungsmöglichkeiten, wenn ich allein an den Webasto-Fall denke, das ist ja dann doch auch da relativ effektiv durchgewandert. Insofern, ja, Schauen wir mal.
0: Genau, da ist die Inkubationszeit, in der Ansteckung möglich ist, das ist das Problem. Das ist das größte, ne?
1: größte Krux, ganz genau, ja. ganz genau. Und das
0: ist bei anderen Viren günstiger, die sich dann direkt symptomatisch zeigen. So
1: ist es, ja. so ist es. Das ist halt eben das, was es so schwierig macht, die ganze Geschichte zu kontrollieren.
0: Also auch vom Übertragungsweg, wir wissen ja jetzt, dass es im Rachen sich ansiedelt mhm. und theoretisch könnte es ja sich noch optimieren und dann zum Beispiel Nasenschleimhaut infizieren oder ähnliches. ist
1: sicherlich nicht ganz auszuschließen, aber da müssen wir halt einfach, wo es hingeht, genau.
0: Würden Sie sagen, die Maßnahmen, die man jetzt so getroffen hat, das ist in etwa angemessen oder eben zum Beispiel Grenzschließungen? Da frage ich mich, je nachdem eben, wenn in einer Region sehr betroffen ist und die andere weniger, kann das sinnvoll sein, aber kann es schwer ja. einschätzen.
1: Ja, habe ich auch schon mal was zugesagt. Also ich habe grundsätzlich, glaube ich, dass Grenzschließungen eigentlich gar nicht nötig gewesen wären, mhm. wenn man ein bisschen koordinierter in der Europäischen Union mhm. die Verhaltensmaßregeln auf beiden Seiten der Grenzen koordiniert hätte. Ich meine, gucken Sie sich Österreich an, inzwischen ein absolutes Ausgehverbot für alle, wir sollen da noch über die Grenze rüber, da braucht man auch eine Grenze mhm. de facto nicht schließen. Mhm. Und wenn ich dann höre, dass man sagt, ich schließe eine Grenze, aber die Pendler, mhm. die dürfen weiter, die Deutschen dürfen weiter. Mhm. Ja, dann sage ich mir, warum schließe ich denn die Grenze, weil wer frequentiert denn die Grenze hauptsächlich, das sind doch eben die Tagespendler und wer bringt denn das Virus von A nach B, Die, die häufig und permanent da hin und her wechseln. Mhm. Insofern sind so Grenzschließungen meiner Meinung nach nicht die sinnigste Entscheidung gewesen und vor allem, wenn sie dann einseitig erfolgen oder zum Beispiel gut nach Polen kann man diskutieren, ob es für die Polen besser ist, weil sie noch nicht so viele Fälle hatten, aber auch da habe ich gesagt, die Fälle sind schon da, die haben sie noch nicht gemessen mhm. und dann lassen wir zum Beispiel die Grenze nach Holland. Holland offen und Holland hatte deutlich mehr Fälle als zum Beispiel Österreich und da frage ich mich dann auch, warum ich denn oder nach Dänemark die Grenze abriegelt und nach Holland zum Beispiel nicht. Also das war alles so ein bisschen merkwürdig für mich. Mhm, um, ansonsten ist... die Maßnahmen finde ich jetzt, wie sie jetzt laufen, machen Sinn, weil wir einfach festgestellt haben, dass es anders nicht gehen wird. Wir haben einen exponentiellen Anstieg und da muss man rigoros eingreifen. Italien sollte uns ein warnendes Beispiel sein. Und die haben auch relativ schnell versucht, relativ rigide alles Mögliche runterzuschrauben. Und es liegt jetzt an jedem Einzelnen, ob die Ausgangssperre so als letztes Mittel der Wahl kommen wird oder nicht am Wochenende.
0: Mhm. Denken Sie, es wäre sinnvoll, die Ausgangssperre, oder würden Sie sagen, eher das... Schießt übers Ziel hinaus.
1: Ja, man würde den Menschen einfach die Möglichkeit nehmen, dass sie mal mit dem Hund rausgehen, mit den Kindern mal ins Feld gehen, einfach so ein bisschen aus den vier Wänden rauszukommen. Auf der anderen Seite, wenn ich immer noch höre, in der Innenstadt sitzen die Menschen in Biergärten oder in Cafés, Straßencafés und größere Gruppenbildung, trotz aller Warnungen von Experten und Behörden, da kann ich nur sagen, der ist mal selber schuld.
0: Also dass jetzt natürlich je nachdem, wie gut es umgesetzt wird, dass sich keine Gruppen von Menschen bilden, dann auch entschieden wird, braucht es diese Maßnahme. Ich frage mich eben noch, auch wenn man jetzt sagt eine Ausgangssperre, aber dann ist ja auch immer die Frage, wie lange zum Beispiel kann man diese ganzen Maßnahmen durchhalten, eben Schulschließungen, Ausgangssperre und ich würde mich fragen, wenn man jetzt weniger strenge Maßnahmen hat, könnte man sie dann nicht länger durchhalten?
1: Mhm, natürlich, das, äh, die Frage ist halt, was wir erstmal erreichen wollen. Wollen wir jetzt mhm. erstmal mit Maximum zusehen, dass wir das Ganze in den Griff bekommen und dann schauen wir zurück oder lassen wir eine gewisse durch Durchseuchung zu mit geringeren Zwängen. Das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Ich glaube, der, der, die Angst ist jetzt einfach, und das wird sicherlich nicht in der Form so kommuniziert, dass wir halt doch zu viele Infizierte bekommen und dass die Betten nicht ausreichen. Das ist so ein bisschen das große Problem, weil nicht umsonst bereiten sich die Krankenhäuser intensiv darauf vor, die Anzahl mhm. der intensivpflichtigen Patienten verdoppeln zu können. Und ich meine, Sie wissen es ja auch, die Intensivstationen sind ja jetzt nicht leer und mhm. alle warten nur auf Covid Patienten, genau, sondern da ist ja sind schon, auch schon andere Patienten, klar. So ist es und die kann man jetzt nicht einfach an die Luft setzen und sagen, ey, pass mal auf, geht mal nach Hause, wir haben jetzt hier Covid Patienten, die brauchen den Platz. Das geht ja auch nicht. Und äh, ich glaube, das ist der Hauptgrund, weswegen man wirklich so massiv gerade versucht, das in den Griff zu bekommen.
0: Und könnte es dann sein, wenn man durch jetzt eben durch massive Maßnahmen, dass man dann die Neuerkrankungsrate so stark senkt, dass man dann sagt, dann können wir auch erstmal wieder einen Monat Richtung Normalität, die
1: Schulen wieder öffnen oder ähnliches? Doch, ich bin ziemlich sicher, dass wir nach einer bestimmten Zeit, vielleicht nach zwei, drei Monaten schauen werden, dass werden sicherlich die Politik mit, mit den Experten abstimmen. Welche Maßnahmen kann man vielleicht wieder lockern in dem Kontext und ohne, dass man jetzt riskiert, dass das Ganze wieder mit Ampf dann losschraubt. Also das wird sicherlich passieren, dass man dann situativ adaptiert und bestimmte Dinge zurücknimmt. Also da gehe ich von aus.
0: Ist es dann nicht zu erwarten? Ich hätte jetzt gedacht, wenn es jetzt ein relativ exponentielles Wachstum ist, dass man dann gerade in ein, zwei Monaten extrem viele Fälle hat und dass dann eigentlich es noch strengere Maßnahmen bräuchte.
1: Ähm, ja, was wir jetzt machen, ist diesen Peak zu, drauf zu drücken, dass er breiter wird. Ja? Hm. Also schon exponentiell, noch ist diese exponentielle Steigung so, dass wir es auffangen können, was an Fällen reinkommt. Es darf halt nicht über eine bestimmte Grenze rübergehen. Mhm. Also insofern ist das das Ziel, jetzt mhm. diesen Peak von der Höhe her zu reduzieren und die Masse einfach über einen längeren Zeitraum zu verteilen. Aber da haben Sie vollkommen recht. Das geht natürlich dann einher mit Aufrechterhalten von diesen Maßnahmen über einen längeren Zeitpunkt. Das, das ist der Grund. Klar, wir haben einen exponentiellen Anstieg. Der wird auch sicherlich noch so zehn Tage in der Form wahrscheinlich ansteigen. Aber dann sind wir halt zum Glück noch nicht wohl an der Grenze, wo unser Gesundheitssystem überlastet ist. Und das mhm, ist jetzt die Hoffnung, die wir haben. Dass wir in 14 Tagen das Abflachen der Kurve dann hoffentlich sehen, dass wir dann von den Fallzahlen immer noch so niedrig sind, dass wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten.
0: Mhm. Und könnte man sich auch vorstellen, dass dann so phasenweise immer wieder zum Beispiel Schulen schließen, dann nochmal im Herbst, wenn es dann wieder losgeht oder ähnliches?
1: Ja, das mag sein. Also ich... Mhm. Ich habe noch keine super Idee, in mhm. welcher Form man da was sinnhaftig machen kann, was mit's mehr bringt. Ob man sagt, man mhm. macht das so zwei Wochen Schule, zwei Wochen Pause, zwei Wochen Schule, zwei Wochen Pause, mhm. ob da, inwiefern das kontrollieren kann oder man sagt okay, ihr könnt von heute von 12 bis 14 Uhr auf die Straße und morgen von mhm. 16 bis 18 Uhr keine Idee, wo es mhm. wirklich hingehen wird. Mhm. Ja. Also bin, ich bin da auch sehr gespannt, mhm. was, was sie sich einfallen lassen werden, dass wir es wie gesagt in der Form nicht ewig durchhalten können. Ich glaube, das ist uns allen klar. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt, wie Sie es ausgestalten.
0: Ja, sind wir alle gespannt. Ich bin auch <lacht> froh, dass ich nicht entscheiden muss.
1: Definitiv geht mir auch so, ja.
0: ja. Gut, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Schirmer. Ja, gerne. Freut mich. Ähm, ich... Vielen Dank fürs Zuhören.